0: Yeah. Podcast 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 Podcast, Podcast, Podcast. <lacht> Hallo liebe Leute, liebe Zuhörer, die sehnlichst auf die nächste Folge und auf die 34. Folge warten. Letzte Woche ist er leider ausgefallen, weil ein Kollege, <lacht> ich leider krank war und wir deswegen verschieben mussten. Deswegen erstmal ein Hallo an euch, aber auch ein Hallo an meinen kongenialen Partner Felix Maximilian Christian. Adolf Hoppe. Felix, wie geht's dir?
1: Okay, mir geht's glücklicherweise äh, also sehr gut, im Gegensatz zu dir. Wie immer kann ich schon sagen, danke für die Spitznamen, du hast es wieder einfach perfekt getroffen. Aber mhm. was mich wundert, du hast gesagt, nur du bist krank gewesen. Ich dachte, wir haben letzte Woche abgesagt, weil du und unser Gast krank gewesen sind. War es wirklich nur du, Mel?
0: Nee, es war, es war tatsächlich nur ich. Was aber, und äh, den Gast, den wir jetzt natürlich nicht benennen, was aber natürlich sein könnte, ist, dass es gibt zurzeit so ein Virus Coronavirus und dass möglicherweise, das werden wir noch herausfinden, mein Gast auch in diese Kontaktgruppe mit dem Coronavirus reingefallen ist, bin ich mir auch nicht so sicher, ich gehe aber stark davon aus, weil mich hat es nämlich auch deswegen erwischt, aber ich war wirklich krank, also er hat keine Symptome, ich bin aber tatsächlich erkältet gewesen, schnupfen, husten, heute immer noch ein bisschen husten, ich versuche viel zu trinken, ähm und damit ich nicht so viel husten muss, diese Folge, aber ja, garantieren kann, das, ich nichts. kann ich nichts.
1: Wie läuft das ab momentan, wenn du irgendwie Symptome hast, musst du dich dann ein paar Mal testen lassen, damit du wirklich offiziell negativ bist, weil ich, so wie ich es mitbekommen habe, reicht ein Test nicht, ne?
0: Ich würde sagen, auch diese Frage schieben wir hinten an, weil okay. der Gast heute, den wir haben werden, der ist zumindest auf dem Level der Medizin, um einiges mehr belesen und hat da viel mehr Ahnung, als wir es wahrscheinlich zusammen haben oder wahrscheinlich auch jemals haben werden. Auf jeden Fall, Femo, es gibt noch, es gab noch eine andere News und auch da war der Gast ja. dabei. Ähm, bei dir hat sich was im Leben verändert. Was genau hat sich denn verändert? Ich habe gehört, du bist ein Jahr älter geworden, gell? Deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. 29 Boah, Jahre. Noch
1: 365 Jahre. Warte noch kurz, weniger, warte ganz kurz. Wirst. Warte ganz kurz, warum 29? Ich bin 25 geworden.
0: Ah, sorry, sorry, ich habe hier, hab hier einen Zahndreher gehabt. Passiert mir, passiert mir. Ja, 21.
1: 20. Also ich bin 21 geworden. <lacht> Und ähm, ja, trotzdem rückt die 30 natürlich immer wieder näher, jedes Jahr. Jetzt sind es nur noch neun Monate, neun äh, Jahre. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ähm, ne, du siehst es aber mir, du siehst es jetzt auch gerade. Wir sind jetzt, sitzen uns ja nicht live gegenüber, aber du siehst es über die Videofunktion. Bin ich älter geworden? Ja,
0: äh, gell? Äh, du bist älter geworden, du siehst noch ein bisschen verbrauchter aus. Man merkt, diese Glockentürme machen nicht mehr so viel, weil die Sinn ein bisschen nachlassen. Taubheit steigt. Ja, und Toleranz sinkt gegenüber anderen Partien, ähm, die uns immer mal wieder im Leben äh, über den Weg laufen. Aber nee, ähm, du siehst immer noch fresh aus. Also in meinen Augen bist du auch 25 Jahre und wirst immer 25, 25 Jahre alt sein. Aber genau, du bist nun mal 29 geworden, hast den Geburtstag auch in Mainz zelebriert. Ich war netterweise dabei. Danke nochmal, danke für die Einladung. Aber auch viele Kollegen, ja, danke, unter anderem. Danke, dass du ähm, vorbeigekommen bist. Überhaupt, überhaupt kein Stress, ey, überhaupt kein Stress, war, echt, war ein weiter Weg für mich, von mindestens fünf Meter von meinem Zimmer bis in die Küche. Ähm, nee, aber es war ja auch, da war ja unser Ex-Gast dabei, ne? der sich auch ja, äh, genau. gefreut hat im Nachhinein, dass -Gast. Gast war. Ja, finde ich cool. Da auch nochmal Grüße an Coach B, ne? schön, dass du da warst, aber auch Grüße ja, an alle anderen, die da waren.
1: Er würde sehr gerne mal vorbeikommen, weil er gemeint hat, dass seine Story noch nicht ausführlich genug erzählt wurde. Mag die sein, anderthalb mag Stunden sein. Sendezeit haben ihm leider nicht gereicht, deswegen möchte er beim nächsten Mal mindestens drei Stunden haben, aber wir wollen ja unsere lieben Zuhörer auch nicht überstrapazieren.
0: Genau, genau. also wirklich nicht. Aber,
1: ich, heute geht es ja schon weiter, ne? Mit dem nächsten Gast.
0: Genau, heute geht es weiter mit dem nächsten Gast und der nächste Gast wird wir haben etwas, angekündigt. der kommt aus dem aus etwas anderen Segment, aus vielleicht auch der Muttersund, wir es gemacht haben. Wir wollen jetzt in der, in der Rubrik, die wir hier mehr oder weniger, wir haben noch keinen Namen, aber die wird sich im Laufe der Zeit finden, immer mal wieder Personen ranholen, die wir persönlich interessant finden, die aber auch äh, für euch interessant sein könnten. Und heute ist es soweit, dass wir unseren ersten Gast haben, der auch etwas über einen Studiengang erzählen wird. Und zwar einen Studiengang, den er hier in Mainz studiert. Er selber ist, boah, ich würde sagen, Arzt, Mediziner, und auch noch viel mehr viel mehr Sachen gleichzeitig, ich kann nur eine Sache zitieren, die mir damals, ich habe mit ihm zusammen beim ZDF gearbeitet, die mir eine sehr gute Freundin, die Sophie, er wird sich auch daran erinnern, wenn er das sieht, wir sehen ja hier schon, über unsere Voice-Call wird ein bisschen schmunzeln, die Sophie über ihn gesagt hat, und zwar als sie damals einen Rollerunfall hatte, femo das holt uns auch wieder ins Boot, Rollerunfall, ähm, mhm. jeder weiß, dass es das mal passieren kann, aber nicht passieren sollte, aber <lacht> in dummen Situationen dann eben doch mal passiert, wo man nicht mit rechnet. Passiert kam, einfach, ne? Dann passiert einfach das hat, Passiert einfach im Gefecht. Auf jeden Fall, sie kam auf dem ZDF-Gelände an und hatte einen Rollerunfall und äh, niemand hat sich wirklich irgendwas gedacht. Aber, und das hat sie mir locker zehnmal erzählt, 15 Mal erzählt und hat immer wieder davon geschwärmt, Alex, unser heutiger Gast, Alex Schmitz, ist damals als einziger aufrichtiger Kerl, Mann, Typ hingegangen und hat sich eben erkundigt, wie es hier geht. Auch direkt eben ähm, kleine Erste-Hilfe-Maßnahmen unternommen, dass es ihr dann eben auch nochmal besser geht. Deswegen auf diesem Wege, er wird uns heute einiges über das Studium erzählen, auch ein bisschen was über sich selber und mal gucken, was in der zweiten Hälfte noch rausspringt beziehungsweise gegen Ende rausspringt, weil in zwei Tagen ist ja das Riesenevent in Rheinland-Pfalz und Umgebung. Ähm, liebe Grüße, Alex, herzlich willkommen zu unserem Podcast bei Hoch und Heilig!
2: Lieber Hof, lieber Heilig, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Ich nutze ja, die als Karrieresprung. Auch, du das Und sehe ja. mich als nächstes okay. bei Shake Römer. Mhm. Du, sag
0: mal, ich habe ja gerade eine Story erzählt über die Sophie. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich, Damals kann, beim ZDF. ich kann mich erinnern.
2: Es war nicht ganz uneigennützig. So eine hübsche Dame untersucht natürlich jeder gerne. <lacht> Und ich muss dich noch korrigieren. Ich bin, ich bin Zahnarzt. Ich bin noch kein Arzt. Mediziner, ja. Aber, ja aber, aber,
0: aber Zahnarzt ist doch auch Arzt, oder? Oder ich, wir können ja direkt mal ein bisschen einsteigen. Oder ist es zwischen Medizinern und... Also erstmal, was sind Mediziner im Allgemeinen? Das sind ja Leute, die Humanmedizin studiert haben, oder? Und Zahnärzte, Leute, die Zahnmedizin studiert haben.
2: Mögen die sich nicht? Also sehen die sich nicht auf derselben Ebene? <lacht> Zahnmediziner werden ganz klar von den Medizinern belächelt. Ähm, wenn ich mir mein ehemaliges Semester anschaue, muss ich sagen, das ist nicht ganz zu Unrecht so. Allerdings mhm. gibt es auch bei den Zahnmedizinern wirklich sehr kompetente Leute und das Studium steht dem Medizinstudium wirklich in äh, nichts wirklich nach. Okay, okay. Ja, aber
1: warum werden sie dann belächelt? Ist es wirklich, weil die denken, dass Zahnmedizin einfach ist im Vergleich oder weil jeder, der es zu Medizin nicht geschafft hat, Zahnmedizin studiert?
2: Das ist schon so, dass der, der Arzt sagt, ich bin Arzt, ich kann alles machen, ich kann mir jede Fachrichtung aussuchen. Mhm. Du bist Zahnarzt, du kannst ein bisschen äh, im Mund Kunststofffüllungen machen und äh, was hat das mit großer Medizin zu tun? Okay. Ja. okay, aber du bist ja. Trotzdem ist es
1: schwer reinzukommen, ne? Es ist nicht. Äh, ich glaube,
2: was,
1: was waren der NC damals bei dir hier in Mainz?
2: Ähm, ich, ähm, wie du sagst, es ist es nicht leicht reinzukommen. Ich äh, bin übers Losverfahren da reingekommen. Okay. Und der NC lag bei 1,4 damals in Mainz.
1: Mhm. Boah, ja. ist ja trotzdem hart.
2: Ja, muss man schon sagen, also der,
0: der, der Weg dahin war nicht einfach, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier wirklich ins Studium reinsteigen, weil ich habe auch einige Fragen, mich interessiert genau. es auch wahnsinnig, auch aus persönlichem Interesse, weil ich auch immer noch damit liebäuge, vielleicht in die Richtung zu studieren, wahrscheinlich wird es nicht Medizin werden, wahrscheinlich wird es gar nichts am Ende des Tages werden, wahrscheinlich werde ich einfach nur faul hier den ganzen Tag meinen Podcast machen und versuchen, den Film dazu zu zwingen, das jeden Tag aufzunehmen, weil ich nichts mehr zu tun habe. Nee, ähm, genau, vielleicht ich erstmal auch... Ähm, Dein Weg zur Zahnmedizin, wo du auch heute bist, du bist auch irgendwann dann ja nach Mainz gezogen und so eine gewisse Chronologie damit, die Leute, die jetzt zuhören, die 700.000, 800.000 ähm, aus In- und Ausland, die auch extra sich Dolmetscher holen, auch in Gebärdensprache. Ja, du kannst wird dass wir
1: das hier noch auf Deutsch machen, ne? <lacht> genau. Beim nächsten Mal ist ja schon auf Englisch wahrscheinlich. Dieser
0: Podcast hat auch eigene Dolmetscher für eben die Gebärdensprache. Ja? Ähm, also lass dich nicht da wissen machen, wir haben hier Haufen zur. Nee, aber erstmal im Ernst. Ähm, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Woher kommst du? Ähm, wann bist du nach Mainz gezogen? Und warum bist du nach Mainz gezogen? Und... Wo äh, will ich hin? Genau. In? Alles
2: klar. Wo bist wo du, du eigentlich hin am Ende des Tages? Ja, ich komme äh, auch aus dem Rheinland, aus Bonn. Ähm, mhm. Da hatte ich wirklich eine sehr schöne Zeit, habe mein Abitur gemacht. Im Abitur war mir klar, ich will keine Medizin machen, also habe ich fürs Abitur folglich nichts gemacht. Echt, weil das ist der ja, Antrieb. Also das, halt immer,
1: das ist halt immer das Problem ne, mit Medizin. Man muss wirklich sehr früh wissen, dass man Medizin studieren will, ja, ich komm, um eben die entsprechenden Noten zu
2: haben. Ich komme aus einer Ärztefamilie und ähm, ich fand immer, alle anderen aus meiner Familie, die Medizin machen, waren in anderen Hinsichten nicht sehr talentiert. Und ich habe mir dazu geschrieben, sehr talentiert zu sein und wollte aus den Talenten was machen. Zum ähm, Beispiel, sag mal, also wir wollen jetzt niemanden aus deiner Familie
0: auch irgendwie nicht. jetzt diskreditieren, weil die vielleicht <lacht> auch den Podcast hören könnten. Aber... Ähm, wir können auch einfach fair sein, also was sind so die Dinge, die du bewunderst an deinen Eltern, vielleicht waren das ja auch irgendwelche Top-Ärzte, was du auch gerne hier preisgeben kannst und wo hast du gesagt, war das erstmal nicht dein Nenner, wo du hast dich erstmal
2: nicht gesehen? Oder was hat dich unterschieden, ganz eklatant? Also, also ich, bin, ich bin kreativ, ich mache gerne Musik, ich mache gerne Kunst, ich mhm. ähm, habe in der Schule viel über Wirtschaft gelernt, da war ich eine Zeit lang in England und ähm, Wusste das für meine Zwecke zu nutzen. Also glaube ich, wäre ich wirtschaftlich äh, erfolgreich gewesen. Allerdings kam mit dem nächsten Reifeschub, der leider nach den Abi-Klausuren war, ähm, dann die Einsicht, dass ich was richtig Handfestes machen möchte. Etwas, mhm. wo ich am Ende des Tages was bewirke, wo ich eine richtige Fähigkeit gelernt habe, die übergreifend ist und nicht nur am Ende des Tages in einem menschengemachten System funktioniert, wo ich versuche, für meine Seite mehr rauszuholen als für die andere. Melde ich auf das ja. Alex
1: Markus, Vorsicht, gell, wir, wir haben beide Vivi studiert. Also ich weiß, da wollte <lacht> du ich uns beide gerade sehr tief und sehr. ich nee, grade, aber ich, ich muss sagen, aber es meine, ist ja
2: vollkommen wahr. ...meine Entschuldigung hinterherdrücken. Ja. Ähm, und deshalb kam ich leider erst ein bisschen später auf den Trichter Medizin. Und mhm. der Einsicht, dass ich, dass das doch einer der, der Fähigkeiten ist, die wahnsinnig... Ähm, wahnsinnig zu erlernen ja, ist und anzuwenden ist mhm. und jeden Tag herausfordernd. Und dann habe ich mich der Sache angenommen und habe äh, erstmal in meiner, auch ein bisschen in der Hilflosigkeit, nicht richtig zu wissen, wo mit meinem NC jetzt hin, ein Jahr in einer Bar gearbeitet und habe dann vier bis fünf Monate ehrenamtlich Praktika in Krankenhäusern neben, nebenbei gemacht. Da muss, ich mal, da muss ich mal ganz was reingrätschen, ich kenne ja tatsächlich ein bisschen
0: deinen Lebenslauf. Als du in dieser Bar gearbeitet hat, das ist ja so eigentlich, der, man kann sagen, und du kannst es bestimmt auch beschädigen, das ist ja eigentlich der, der Traum zur damaligen Zeit gewesen und wahrscheinlich auch der Traum auch für heute viele im, im jungen Erwachsenen Du warst in dieser Bahn nämlich nicht alleine, sondern mit deinen tatsächlich besten Kumpels, gell? Ja.
2: ja und der ich, Chef war tatsächlich auch noch einer der, der besten Chef Kumpels, auch einer meiner besten Freunde. Ähm, ja, ich muss sagen, es war bisher das spaßigste Jahr, was ich äh, je erleben durfte. Ähm, und ist in Bonn gewesen? Ja, da wird auch wenig dran reichen. Man hat nicht viel Verantwortung, man hat entspannte Arbeitszeiten, man hat immer das Geld abends Bau auf der Kralle, man ähm, lebt wirklich so gut von einem Tag bis zum nächsten und nicht in diesem äh, erwachsenen Mindset, ich muss mir jetzt für in zehn Jahren irgendwas aufbauen und dafür mache ich jetzt was. Das heißt, das war ein ganz losgelöstes Leben und Arbeiten und insofern war das sehr, sehr schön. Und warum, bist du dann, warum hast du dann damals gesagt, okay,
0: Jungs, es, es reicht? Und ich weiß nicht, ob du überhaupt gesagt hast, es reicht. Wie ich hatte es auch aufgelöst, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber ähm, wieso bist du den Schritt dann gegangen und hast gesagt, Jungs, es reicht mir mit Bar. Ich will, keine Ahnung,
2: mich mal für Medizin bewerben, Zahnmedizin. Ähm, ja, dann natürlich das Interesse, das zu erlernen. Das war ja, war ja wie gesagt, gegeben. Und andererseits ähm, aus Freundschaft zu Mario, weil ähm, ein Mann mit meinen Fähigkeiten hätte ansonsten das Restaurant übernommen. Liebe Grüße an Mario. Liebe Grüße an Mario, genau. Und ich kenne ihn ja auch. Ja, insofern war für mich ich klar, dass ich, ähm, dass da der Weg für mich äh, nur begrenzt da ist und ich da auch nicht lange mhm. drin arbeiten wollte, weil was auf jeden Fall in der Bar immer ansteht, ist, ähm, dass der Körper mitgenommen wird. Man ist immer lange wach, es ist immer Alkohol mhm. im Spiel, es ist ungesundes Essen im Spiel und... Ähm,
1: ja, auch lange Arbeitszeiten dann, ne? wenn du dann noch trinkst und dann lange da bleibst. Auf jeden
2: Fall, Magengeschwür mit 19 kam nicht von ungefähr. Echt? Okay, also, das ist ja, ich muss ja sagen, du redest immer davon, dass du
0: ähm, dann irgendwas gesucht hast, was dann auch irgendwo zeitlos ist. Ich muss aber sagen, auch als eine Person, die dich halt doch auch schon ziemlich gut kennt, also ich weiß nicht, wann wir uns, wie lange du schon in Mainz warst, bevor wir uns kennengelernt haben, das bestimmt gleich erzählen, aber ähm, du bist halt auch ein extrem, du bist ein humble Guy, weißt du, du bist einer, du willst anderen Menschen mehr helfen, als du erwartest, von anderen Menschen was zu bekommen. Und ich glaube auch, deswegen passt halt bei dir auch die Medizin mit die Faust aufs Auge. Und das ist, würde ich zum Beispiel bei dir auch als intrinsische Motivation sehen. Also ja. Du bist jetzt nicht nur gegangen, weil du gesagt hast, du willst irgendwas zeitlos suchen, das hat nicht mir gefallen, sondern in dir, glaube ich, hat auch hat schlummert schon seit jeher, vielleicht durch deine Familie, vielleicht durch deine Eltern, ähm, schlummert halt auch immer schon der Geist, Du hast so unfassbar Lust, anderen Leuten zu helfen und du willst, dass es anderen Menschen gut geht. Vielleicht sogar, ich meine, man kennt es vielleicht an sich selber, vielleicht sogar, dass es ihnen besser geht als dir selber. Ja. Ja, so den Weg dahin möchtest du ihnen bereiten. Vielen
2: Dank, das äh, lässt mich rot werden. Das freut mich. <lacht> Kein Problem. Ähm, das, ja, das ist so. Also Für mich ist es ähm, ganz schlimm, hilflos zu sein, wenn es Freunden schlecht geht. Und auch so, wenn es mhm. anderen Menschen schlecht geht und ich bin in der Nähe und äh, ich kann nicht helfen. Und das ist natürlich auch was, was äh, man mit Medizin eine unglaubliche Fähigkeit erlernt, äh, für andere Menschen da sein zu können, wenn es denen ganz schlecht geht. Und, äh, ja. Aber wie gehst
1: du dann Wie gehst du dann zum Beispiel damit um? Ich meine, meine Medizin ist ja auch dann so, dass du natürlich erstmal da bist, um anderen zu helfen. Aber manchmal gibt es ja bestimmte Momente, wo du anderen dann vielleicht nicht helfen kannst stelle ich mir jetzt beim Zahnarzt vielleicht eher seltener vor, aber wenn du auch wenn wir jetzt mal einen ganz großen Sprung nach vorne machen, weil du auch in, sagst, Richtung Medizin da schierst oder machst wie stellt man sich das vor also wenn du da zum Beispiel jemandem nicht helfen kannst du musst ihm sagen, irgendwie hier es gibt keine Heilungschance, wäre das dann etwas was dich umso mehr
2: trifft oder ähm, es, kommt, es kommt drauf an also da, da habe ich doch schon so ob es innere Stärke ist oder dann am Ende doch eine Weiß ich nicht, Rationalität, gesund, ein, weil es zu, zu Leben auch tot gibt. Niemand, ja. niemand kann ewig leben und ich treffe ähm, oft auf Patienten, bei denen klar ist, dass das nächste Jahr oder das Jahr, was jetzt ist, ist das letzte, was die erleben werden. Und ähm, das ist natürlich immer traurig. Aber da ja. kann, man, kann man auch nicht mehr viel mehr machen, als dann denen noch die, mhm. die Zeit zu schenken, mit denen das heißt, man ein Spiel akzeptiert zu akzeptiert
1: es dann halt auch einfach. Das ist einfach nicht möglich. Das ist, man akzeptiert es einfach, sagt, ey, es geht halt nicht anders, so gerne ich es auch
2: möchte, es ist nicht möglich. Dann kann man die ja. Zeit bis dahin nur so gut wie möglich gestalten. Das heißt, da gehört für mich dann auch mal ja. dahin dazu, sich in der Freizeit hinzusetzen, mit dem Patienten eine Runde Schach zu spielen oder was der auch immer gerne spielt oder was so ja. eine Kleinigkeit zu unternehmen. Weil da ja. Aber
1: ich stelle mir das extrem hart vor, vom, von den Gedanken zu wissen, ich selber jetzt zum Beispiel als behandelnder Arzt, dass ich für jemanden dann mir Zeit nehme, ähm, wohlwissend der wird in einem Jahr zum Beispiel nicht mehr hier sein. Ist es dann etwas, wo man auch die ganze Zeit nachdenkt oder behandelt man ihn echt irgendwie wie einen ganz normalen Menschen dann?
2: Äh, man wandelt jeden wie einen ganz normalen Menschen am Krankenhaus. Ähm, mhm. Aber da ist, man, ist natürlich ein bisschen mehr Sensibilität gefordert. Und ähm, mhm. das ist aber auch was, was ich mir am Anfang auch ganz schwer vorstellen konnte. Aber das ist, ähm, da wächst man mit seinen, mit seinen Aufgaben. Man sieht das erste Mal eine Situation, Fühlt sich noch unbeholfen und je öfter man in so eine Situation kommt, desto eher weiß man schon, wie man selber dazu steht und wie man selber damit umgehen kann. Mhm. Ja. Aber es ist das das ja ein dann Prozess für einen selber dann, ne? Ja, das ist generell für jemanden, der auch überlegt, boah, ist Medizin das Richtige für mich, ist Blut das Richtige für mich? Mhm. Also ich wollte an meinem ersten Praktikumstag im Krankenhaus, ich wollte einfach nur wieder nach Hause. Das war gar nicht meins. Ich hatte okay, warte, aber da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz, ich muss da ganz kurz reingrätschen. Ähm,
0: also ja, und zwar will ich. Wir haben jetzt gerade ein bisschen über den Tod geredet. Ähm, begonnen hat aber tatsächlich die medizinische Kar Karriere jetzt mal abgesehen von deiner Familie und da, wo du herkommst und wo du, was du selbstständig gemacht hast. Aber du hast ja, vor deinem Studium hast du ja noch was anderes gemacht. Ich weiß nicht, war das zwischen Studium und Bar
2: oder ähm,
0: war, das, war das schon vor der Bar tatsächlich? Also während meiner also Zeit gerne, in der, der Bar habe ich ja.
2: Praktika gemacht in Krankenhäusern und mhm. Praktika im OP und habe mich dann auf ein Praktikum als Oper äh, auf eine Ausbildung als operationstechnischer ja. Assistent beworben und war sehr froh, dass ich den angegangen bin, die, die habe ich angegangen, die habe ich anderthalb Jahre gemacht, also bis zur Hälfte, bis ich dann über das Losverfahren den Studienplatz bekommen habe. Und okay, habe und das
0: wird auch nochmal interessant, ähm, wenn wir da mal ins Detail gehen. Gut, du beschreibst du bist dann irgendwo Assistent oder angehender Assistent in der OP. Was genau waren denn da deine Aufgaben, also was hast du am meisten betreut, also ging es da eher, hast du dich dann eher um, um sterbende Fälle gekümmert oder um super krasse Unfälle oder zum Beispiel mehr um
2: Geburten, was war so, was war so der Hauptfokus dann? Also man muss du hattest? im OP sterben sehr selten Leute, die meisten sterben entweder mhm. meistens danach an den Folgen der, der Krankheit und dass sie dann die, den Eingriff nicht überstehen. Ich in einem war der Eingriff zu. Okay. sorry, erzähl weiter. Ich habe meine Ausbildung im Zentral-OP gemacht. Das heißt, da waren alle Fachrichtungen auf sieben OP-Säle verteilt. Und dann hat, war ich immer monatsweise oder blockweise in äh, einer der Fachrichtungen eingeteilt. Und das kann man sich mhm. so vorstellen. Da sind normalerweise in einem Operationssaal hast du ähm, immer zwei der OP-Pflegenden die den OP-Seil vorbereiten. Einer steht dann steril am Tisch. Der darf nur noch sterile Sachen anfassen, das ist Besteck steril und so weiter.
0: Heißt, Steril heißt keimfrei. Äh, komplett
2: keimfrei. Genau. Ja. Und reicht die Instrumente an, zieht die Operateure steril an sodass, und ist dafür zuständig, dass die Sterilität am Tisch gewährleistet ist während der Operation. Und ein Zweiter muss ja von außen da dran sein, um die Sachen anreichen zu können, damit die Sterile an den Tisch gelangen und die Dokumentation mhm. zu schreiben. Das heißt, da sind immer zwei von äh, der OP-Pflege mindestens in diesem, in diesem OP-Saal mit drin. Und das habe ich lange gemacht, 40-Stunden-Woche war das in Vollzeit und ähm, mhm. durfte relativ früh dann auch an den Tisch und instrumentieren, das war mal besonders cool. Instrumentieren heißt, selber Hand anlegen, also du keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was für OPs gemacht hast, aber zum Beispiel Fleisch aufschneiden oder keine Ahnung, nach einer Leber suchen. <lacht> das ist dann schon so, die ärzt schon ärztliche Tätigkeit, aber dass man da mal hilft, äh, Haken hält oder auch mal dann am Ende ein bisschen nähen darf, wenn man schon ein bisschen weiter ist und äh, der Operateur mhm. das einem, einem zutraut, das zu, an einen zu delegieren, das ist schon dabei, aber sonst hauptsächlich sorgst du dafür, dass alle Instrumente bereit liegen und dass du immer in einem Super Flow die Sachen angibst und ohne Unterbrechung und der Operateur eigentlich nur die Hand hinhält und du weißt, was braucht er als nächstes, weil du natürlich mit den Abfolgen der Operation vertraut bist und das gelernt hast. Also ein wirklich sehr, sehr schöner Beruf. Und ähm, das hat mich sehr fasziniert für den OP. Deshalb sollte es auch im OP weitergehen.
0: Okay, und was hat dich da, also was waren so die Eindrücke, die dir am, am längsten und am intensivsten im Kopf geblieben sind? Also, ich meine. Ich, ich bin Laie, ich war schon vielleicht öfter in Krankenhäusern, aber erstmal, also bei mir, ich habe mehrere Fragen. Erstmal, wie stellt man sich einen OP-Saal vor? Beim OP-Saal, denke ich, ich weiß nicht wieso, aber ich denke primär an, an einen Saal, an einen riesengroßen Raum. So noch Stühle an der Seite, dann noch eine, dann eine kleine Theaterbühne, das weißt du, die dann auf und zugemacht wird, wenn die Sache vorbei ist. Aber ein Saal ist eigentlich auch nur ein Raum. Ja? Also das das wäre schön, es ist nicht leider nicht definiert großer ähm, Raum.
2: Es ist leider oft nicht sehr großzügig. Das heißt, du hast deinen OP-Tisch in der Mitte. Daneben hast du deine große Anästhesiemaschine ja. Und ähm, hast Monitore, PCs außenrum und in der Mitte um diesen Tisch, weil da ja die Leute auch steril stehen. Darum muss alles frei bleiben. Und das ist schon sehr eng. Also du kommst teilweise gar nicht mehr an den Instrumentiertischen und dem OP-Tisch, wo der Patient drauf liegt, ähm, außen mhm. drumherum. Also so viel Platz ist da nicht. Ähm, okay, das war... Hallo, um,
0: nochmal ganz kurz, um das Wort, sorry, um das ganz kurz so auch nochmal äh, für die Zure einzuordnen. Das war in, in welchem Alter, also es war zu deiner
2: Barzeit, hat das angefangen mit Praktikas, da warst du 18, 19? Mit 19 habe ich Abi gemacht, ich war noch G9-Jahrgang ah, okay. und äh, war gerade mhm. 19 zum Abi. Habe dann ein Jahr in der Bar gearbeitet, habe mit 20 die Ausbildung angefangen. Und okay. ähm, dann nach anderthalb Jahren bin ich dann nach Mainz zum Zahnmedizinstudium gewechselt. Okay, und bevor wir jetzt... Äh, Weil du die
1: Zusage dann bekommen hattest von Mainz.
2: Genau, da hatte ich dann einen Brief im äh, Briefkasten mit, sie wurden übers Losverfahren mhm. genommen. Da hatte ich mich äh, alle Jahre wieder, alle halb Jahre wieder für die Losverfahren, für Medizin und Zahnmedizin eingeschrieben. Und dann mhm. äh, war ich selber ganz überrascht, habe mich natürlich riesig gefreut, auch wenn es Zahnmedizin war und mhm. ich ja Primärmedizin Medizin machen ja, wollte. Ja, deswegen, ähm, Ja.
1: Aber war, auch, war es auch dann okay für dich, dass du sagst, okay, ich wurde jetzt für Zahnmedizin genommen, deswegen mache ich Zahnmedizin und Humanmedizin?
2: Absolut, weil ich hatte einerseits die Möglichkeit, nach ein paar Semestern hätte ich zu Medizin rüberwechseln können. Ander Ach, das ist möglich. Das okay. ist möglich. Andererseits mhm. Ähm, mhm. Hatte ich, kam ich dann auch schon mit Mundkiefer- und Gesichtschirurgie in Kontakt da in den, äh, während meiner Ausbildung. Und das hat mich am meisten fasziniert, weil das als, ähm, als Fachrichtung alles kombiniert. Du hast Knocheneingriffe. Du hast Weichteileingriffe, du hast Transplantation etc. Und das ähm, haben die anderen Fachrichtungen in der Regel nicht. Da hast du entweder nur Knochenbrüche oder nur Weichteileingriffe. Und da war das dann, ähm, da lernst du quasi mit allen Gewebearten und OP-Techniken umzugehen.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir, ähm, genau, jetzt sind wir schon soweit gesprungen, dass wir jetzt schon wissen, wie du ähm, quasi auf die Mainzer Uni gekommen bist, über das Losverfahren. Jetzt wäre meine Frage... Und warum,
1: wir auch dann, warum du auch ein Zahnbeziehen dann gemacht hast. Und, und warum ja. du,
0: genau, warum du ein gemacht hast. Äh. Jetzt würde mich noch mal interessieren, und ich glaube, das interessiert auch viele draußen, weil das, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich weiß, vielleicht liegt es auch nur an mir, aber ich finde es super interessant, ähm, erstmal, was überhaupt, was es für Krankheiten gibt, was operiert werden kann und welche Erfolge tatsächlich auch geleistet werden. Und ich meine mich zu erinnern, wir haben ja schon sehr oft darüber geredet, weil ich da auch wirklich super nachfragend bin, vielleicht auch manchmal nervig, aber ähm, deine, dein prägendstes Ereignis, bevor du nach Mainz gekommen bist, was dich auch nochmal quasi vielleicht dahin gebracht hat, okay, ich möchte auf jeden Fall Medizin studieren, wenn es dann erstmal Zahnmedizin ist und dann hinten raus Humanmedizin. Ähm, was war was war das Ereignis oder die Ereignisse, die du aus deiner Zeit vor dem Studium ähm, die dir bereits so nahe gegangen sind, wo du gesagt hast, okay, das ist wirklich, ich habe da echt Bock drauf. Obwohl es so krass ist auch. Also waren das Geburten, waren das, waren das offene Brüche? Keine Ahnung, war das, also, war das vielleicht glaub, mal tot auf dem OP-Tisch? Also was würde so ich echt
2: sagen, dass es, äh, jede, für jede, jede Fachrichtung ist da ganz besonders und jedes Mal fällt einem die Kinnlade gefühlt wieder runter. Ähm, das eine Mal, wo ich es eher gesagt hätte, Oh, ich mache es vielleicht doch nicht, weil als ich meine erste Geburt, meinen ersten Kaiserschnitt gesehen habe. Es war ein Notkaiserschnitt. Sonst muss ich sagen... Ähm, Was die... heißt
0: Notkaiserschnitt?
2: Wurde dann irgendwo auf der Straße gemacht oder war das trotzdem noch in der OP? Es war noch in der OP, aber die Frau kam last minute äh, in den OP reingeschoben, hat am Anfang noch sehr geschrien, dann musste irgendwie ganz schnell das mit der, ähm, mit der Anästhesie hinbekommen und so weiter. Und ähm, fünf Minuten später kommt dann so ein kleines haariges Köpfchen aus dem blutenden Bauch. Das war ein bisschen viel für mich. Das war das eine Mal. so du umgekippt? Bist das das du umgekippt? Nee, es war, aber da habe ich mich hingesetzt. Da habe ich gemerkt, mir wird warm. Der Kreislauf äh, macht was ganz Untypisches. Da habe ich mich mal fünf Minuten hingesetzt. Hatte einen riesen Grinsen unter Mundschutz, weil es natürlich schön war. Äh, einerseits zu sehen, wie das Leben auf die Welt kommt. Zweitens habe ich mich dann doch gefreut, ein Mann zu sein. Und drittens habe ich festgestellt, äh, meine zukünftige Frau muss ich auf Händen <lacht> tragen, was die da mitmacht. Ja, ähm. das ist echt auch oh, Wahnsinn. In dem oh, Sinne. Also Wahnsinn. Ich habe auch so
0: einen Respekt davor. Also es muss ja eine, eine Energie und eine Meisterleistung. Was ich mich jetzt nur, ähm, warum, wenn es so knapp war, warum macht man dann Kaiserschnitt und warum wird es dann quasi... Ja, Was möchtest du denn fälle, sonst
2: machen, wenn das Kind nicht äh, spontan entschließt, äh, den Mutterleib zu verlassen? Du hast nur die Wahl des Kaiserschnitts. Du kannst keine. Warum? No warum kann es nicht einfach durch, äh, ich sage einmal, warum kann es nicht durch die Vagina kommen wie bei wenn einer sich, normalen Geburt? Wenn sich das Kind nicht gedreht hat oder der Geburtskanal nicht offen ah, okay. ist. Das okay. sind so Fälle, da hast du keine andere Wahl. Okay. Okay, Gott. Das heißt, wenn wie man da hat nicht... so
1: ist äh, vielleicht eine Frage auf Tobi, wie hat man sowas früher gemacht? Ist sowas schon immer üblich gewesen, jetzt auch vor 100 Jahren, dass man so einen Kaiserschnitt durchgeführt hat? Oder?
2: Kaiserschnitte hat man auch schon vor 100 Jahren gemacht. Ähm, Macht das mit einer Schere oder mit einem Messer?
1: Okay, ah, ist gut jetzt, gell? Alles klar, <lacht> ich
2: bin, äh, an der Stelle kann ich das Thema beenden mit, ich bin nur Zahnarzt. Aber äh, ich mhm. denke auch früher hat man es ganz klar mit einem Messer gemacht, ja. Okay, okay, krass. Ja.
1: Ja, ho hoffen wir mal, dass die spitz waren, ne? Hm. Ich hoffe, ich weiß
0: ja, also, also wow, Wahnsinn. Ich kann mir auch vorstellen und da würde mich auch noch interessieren. Ähm, was ist denn? Ich, war das die einzige Geburt, die du mitbekommen hast oder gab es noch ein paar andere, die du mitbekommen hast, nee, danach die war,
2: angekündigt waren? Danach war ich äh, auch schon ein bisschen äh, cooler, was das angeht. Dann hatte ich danach in, im mhm. Zuge meiner Ausbildung, stand ich dann natürlich auch mit am Tisch und habe mal instrumentiert ich weiß gar nicht, ob man, die meisten Leute wollen diese Geschichten gar nicht hören, weil die sich da vor Ekel ein bisschen Hier, Wir wollen wir, wir, wir das hören. Aber wir ich glaube, äh, die 300 Zuschauer auch. sind am Start dafür. Und da sagte noch die Operateurin zu mir, oh, faszinierend. Oh, oh Socken, das ist mutig. Und ich habe es nicht verstanden, bis sie die Fruchtblase dann aufgeschnitten hat und das ganze Fruchtwasser über meine Socken lief. Ähm, die Socken oh, habe ich dem okay. Krankenhaus gestiftet, die habe ich da in den Müll geworfen.
1: Oh, okay. Die haben es bestimmt gefreut, gell? Ich
2: hoffe.
1: Aber hast du dich in dem Moment dann auch einfach nochmal so komplett bestätigt gefühlt, dass du auf jeden Fall eben dich wohlfühlst in diesem Medizinbereich? <lacht> Weil, wenn du sagst, anfangs, eigentlich wolltest du ja oder wärst du gut darin gewesen, irgendwie was mit Wirtschaft äh, zu machen, hast du aber gemerkt, okay, ich will irgendwie doch was Handfestes plus. Was Melly über dich erzählt hat, du bist ja schon ein Typ, der eben sehr gerne gibt, also der mehr gibt als nimmt. Ähm, aber trotzdem hätte es ja sein können, dass du Medizin dann einfach nicht so faszinierend findest, wie du es vielleicht
2: ähm,
1: und wie es vielleicht deine Eltern finden. Ne? Im, im ich stelle mir das vor, wahrscheinlich das erste, erste
2: Auswahlkriterium. Im ersten Moment ja. ist es ist Medizin ein bisschen abstoßend. Wie gesagt, mein erster Praktikumstag, auch für mhm. die Zahnmedizin-Kollegen von mir, wenn man da in den, in den sogenannten Prep kurs kommt, das ist, wenn man die äh, Leichen seziert, ähm, das ist für viele am Anfang erstmal hart zu schlucken, also da, da fühlen sich viele unwohl, da überlegen viele nochmal das Handtuch zu schmeißen Na, und haben wir ähm, da, da muss man auf jeden Fall äh, einfach sich klar sein, man, man wird selber stärker daran, man sollte dranbleiben, man sollte weitermachen und den ähm, ja, den ersten Widerstand da immer überbrücken. Und das bringt einen, glaube ich, auch persönlich sehr viel weiter, wenn man merkt, dass man an solchen Hürden nicht scheitert. Ich glaube auch, da wird ja, man das mit halt auch ersten diese, Hürden. Ja.
1: Dieser, dieser berühmte Schritt aus der Komfortzone raus, dann, dass man auch mal was macht, was einem jetzt vielleicht nicht so liegt.
2: Das äh, muss man auf und, jeden und, Fall, wenn man Medizin machen möchte, muss man diesen Schritt sehr, sehr oft gehen. Und, äh, und ich glaube, das auch immer und immer wieder, egal wie lange man schon dabei ist.
1: Aber ihr stumpft ja dann auch ein Stück weit ab, oder? Also nach einer gewissen Zeit. Was ihr ja auch zwangsläufig machen müsst, weil ihr könnt ja nicht jedes Mal alles ja, komplett persönlich nehmen oder euch komplett reinsteigern.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Da setze ich mich auch äh, noch viel mit auseinander, weil schon einiges abstumpft an ähm, und man sich da einen gewissen Schutzpanzer aufbaut, der natürlich aber nicht mhm. bei der Arbeit bleibt. Den, den nimmt man mit nach Hause.
1: Das finde ich auch interessant. Ist es dann wirklich so ich meine, wir alle kennen es ja irgendwie, man sagt, man soll Arbeit und Privates trennen, aber es ist nicht möglich, oder? Dass du im Privaten oder im Beruflichen so sehr äh, mit dem Tod zu tun hast oder mit Dingen, die vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht so ja, normal sind, dann stumpfst du ab, musst du jetzt ja jetzt zwangsläufig, ähm, aber man übernimmt es dann schon auch ins Private, oder? Es ist nicht einfach so abzulegen, wie bei Scrubs, wo Bob Kett so einfach aus der Tür geht, und hört sich alles ist <lacht> Peace, alles ist nice.
2: Ich denke <lacht> okay. an nichts mehr nach. Ähm. Also ganz, ganz so gut funktioniert das nicht. Ich bin jetzt niemand, der nach Hause geht und ähm, ewig lang noch im Kopf dann im Krankenhaus festhängt, sondern vielleicht bin ich da auch einfach so simpel gestrickt, dass ich äh, das sehe, was auch wirklich vor mir liegt. Aber Handlungsweisen oder gewisse Charakterzüge übernimmt man natürlich zwangsläufig. Ansonsten, ihr kennt mich. Ich glaube, äh, ihr wisst, dass ich äh, privat nicht der ernsthafteste oder ähm, ja, akademischste Typ bin. Ja, aber, aber, aber,
0: aber trotzdem clever, <lacht> trotzdem clever. Und wenn wir uns hier mit Blick auf mich zappelnd äh, vor der Skype-Kamera, würde ich sagen, ähm, wir, sind, wir sind zeitlich eigentlich perfekt da angekommen, wo wir wo wir uns wo wir eine gute Pause einbauen können, nämlich unmittelbar vor deinem Wechsel nach Mainz. Und dann ähm, bombardieren wir dich mal mit ein paar Fragen, du kannst mal ein bisschen erzählen, wie denn eigentlich so ein Studium aussieht. Ich habe auch mal im Internet Nein. recherchiert, wer, was so die allgemeingültigen Fragen sind, die sich jeder äh, kleine Ersti oder Vorersti stellt. Ähm, genau, ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen und alle Interessierten, ähm, wir hören uns gleich nach einer kurzen Break.
1: <lacht> Aua, ich habe Angst vom dem Mama. Ich
0: will nicht zum ja, gibt es Leute darfst du lutschen. Okay, ja, seid ihr ready. ready? Also, ja. ich muss nur auf die Zeit gucken.
1: So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zurück. Nach einer kurzen Unterbrechung, wir haben uns etwas zu trinken geholt, sind wieder top motiviert. Alle Augen auf Alex. Ähm, wir haben ja jetzt erfahren, ja, wie er zur Medizin kam, warum er sich dann letzten Endes für Zahnmedizin entschlossen hat. Finde ich auch immer sehr interessant, warum man Dinge eigentlich gemacht hat, statt einfach nur zu sagen, ich hatte Bock drauf, sondern ist ja irgendwie doch immer ein Stück weit auch ein Prozess. Ähm, und gerade bei dir finde ich sehr faszinierend, du hast äh, Eltern,
2: die Ärzte sind... Mein Vater, trotzdem, mein, Vater Arzt. Ich, äh, mein Vater ist Arzt, meine Großeltern väterlicherseits sind Ärzte und die Tanten väterlicherseits. Meine Mutter ist äh, äh, Top-Juristin mittlerweile. Was denn für Ärzte? Äh, also also in Rente.
1: Juristin, okay. Ja, aber trotzdem hast du ursprünglich ähm, gedacht, dass deine Interessen vielleicht woanders liegen. Aber siehst du, die Wurzeln haben dich wieder eingeholt.
2: <lacht> Leider. Und
1: jetzt bist du da, wo du hingehörst. Nee, zum Glück. Zum Glück. Nämlich... Ja. Da wo der Wutz sind, ja, Wahnsinn. Und ähm, genau, jetzt interessiert uns natürlich auch, wie Mel schon angekündigt hat. Ähm, wie läuft denn so dieses Studium ab? weil Du hast ja zwei nicht studiert. Ich kann mir vorstellen, dass hier einige Zuhörer sind, die es auch wahnsinnig interessiert, weil jetzt mal ernsthaft, wo kriegt man wirklich Informationen her über ein Studium, wenn man nicht dort studiert? Die meisten, die jetzt ja zum Beispiel Abi gemacht haben oder sich aber generell dafür interessieren, die lesen vielleicht im Internet. Äh, Und jeder, rüber, landet jeder landet bei gutefrage.net.
0: Jeder landet bei gutefrage.net.
2: Das da, zu 1000 Prozent. Und hier da kriegt ihr eure guten Fragen musst du bei
1: Google, ja. Ja. da musst du vor allem jetzt mittlerweile auch den, ja, den Adblocker ausstellen, deswegen gehe ich da gar nicht mehr drauf, ist auch egal. Auf jeden Fall, Mel, ähm, du hast mich rausgebracht, genau. Dann übernehme ich Infotage, jetzt. da gehen die ganz Motivierten, Motivierten hin, aber auch die sind natürlich, finde ich, immer nur begrenzt gut. Viel besser ist es doch, von jemandem zu hören, der es wirklich studiert hat und deswegen, Alex, Erzähl uns, mal, erzähl uns mal von den ersten Semestern, was man machen muss. Ich weiß ja, irgendwann im vierten, glaube ich, ist es Physikum. Aber korrigiere mich, falsch. wenn ich falsch bin. Beziehungsweise erzähl einfach mal, was steht denn so an die ersten beiden Semestern? Die dich. ersten
2: Semester bis zum Physikum. Ich korrigiere dich gleich. Ähm, es ist nämlich das fünfte oh, Semester bei Zahnmedizin. Bei Medizin Sorry. liegst du richtig. Ja, für mich war, war das erste Semester direkt ein bisschen äh, frustran, weil ich ja aus der 40-Stunden-Ausbildungswoche kam. Und woher kamst du und gebraucht, örtlich? Ähm, ich, meine, mein praktischer Teil der Ausbildung war im Camperhof in Koblenz. Mhm. Am Anfang habe ich, cool. hab ich mich geärgert, dass ich immer äh, dann unter der Woche da sein musste, was ja ein Stück von Bonn weit weg war. Ähm, aber weil ich der einzige Auszubildende war, war sehr viel der Aufmerksamkeit da auf mich gerichtet und ich habe eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen und ähm, bin beim Maximalversorger gelandet. Das heißt, große OPs waren bei uns an der Tagesordnung. Ähm, von da ging es dann weitere 80 Kilometer in den Süden nach Mainz. Und ähm, ich habe das da hinter mir gelassen, um das Studium aufzunehmen. Ich hatte fünf Tage Zeit, den Studienplatz anzunehmen und mich einzuschreiben. Kam an einem grauen Novembertag hierhin in Mainz wurde die Mainzelbahn gebaut, überall waren Neubauten, die Frau, die Frau beim Einschreiben war sehr gar nicht nett. Was war das für ein Jahr, wo du hergezogen bist? 2015. Gute Frage. 2015. Ah, okay. November 2015. Ich wurde als Frau Alexander Schmitz geführt, die ersten zwei Jahre meiner Unilaufbahn. Es gibt Menschen,
0: die wurden jahrelang gar nicht geführt in Mainz, aber haben trotzdem hier gewohnt. <lacht>
2: <lacht> und ich, aber anderes Thema, anderes und Thema. Ich hatte, und ich hatte große Sorge... Anderes Thema, Leute, es geht nicht um mich. ...dass meine, dass meine Zeugnisse auf Frau Alexander Schmitz laufen, aber äh, zum Glück steht bei den Zeugnissen immer Herr slash Frau. Mhm. Ähm, und dann hatte ich hier als erste Aufgabe im Zahnmedizinstudium kamen wir ins Labor und ich sollte erst einen Koffer kaufen für 880 Euro.
1: Mal, an... An der uniklinik habt ihr dann die Kurse, oder? Nee,
2: das vorklinische Labor ist äh, Vor auf dem oh, Unikampus. Genau. Ja, okay. Ähm, Warte ganz und, kurz, äh, und das da jetzt auch noch
0: mal, wir haben ja schon hier
2: ab und an den Campus beschrieben. Ähm, seid
0: ihr... Hinter dem Rewi ist Ihr seid ist beim es?
2: ZTV, oder? Nee. Das ist äh, links, hinter, ja, links hinter der Muschel. Ah, ja, gut. Also hinter dem ist es. Ja, dabei...
1: Zwischen Rewi und äh, Und diesem typ Und also dieser Döner-Typ. Genau,
2: genau. Okay, ja, genau, zurück. die waren, war der kürzeste Weg in der Mittagspause. Mhm. Ähm, die waren. Und das ja. war erstmal das gute Geld der Ausbildung, ein Monatsgehalt, zack, weg für, für diesen Koffer. Dann nochmal 280 Euro oder so für ein künstliches Kiefergelenk. Ist das verpflichtend, dann das Geld gesagt, auszugeben dafür? Wurde, du musst dir auf jeden Fall so Instrumente anschaffen, mhm. die musst du haben sonst kannst du nicht mitmachen. Okay. Und entweder du kaufst dir einen gebrauchten Koffer bei ehemaligen Studenten oder du kaufst dir einen neuen Koffer, weil ich schon relativ spät dran war und äh, gebrauchten Sachen, äh, ich liebe second Tent und so weiter, aber gebrauchte Sachen, was Instrumente angeht, bin ich skeptisch, mhm. sind oft nicht scharf, mhm. fehlt was und so weiter. Das ähm, war mir auch in der Kürze der hab Zeit mit einfach mit zu umständlich, habe ich mir geholt. Dann kriegt man Platz zugewiesen, hat da seinen einen Bunsenbrenner stehen und dann wird einem gesagt, hier, Sie haben sich eben in den 870 Euro inklusive Rosa-Wachsplatten gekauft. Machen Sie einen Bunsenbrenner an, nehmen Sie Ihre Instrumente und machen Sie aus diesem Rosa-Plattenwachs einen riesigen rosa Plastikzahn. Da habe ich mich natürlich schon sehr veralbert gefühlt, weil ich dachte, ich lerne jetzt äh, die nächste Stufe nach der Ausbildung, aber die Ausbildung war näher am Beruf dran und näher dran wirklich was zu lernen, mhm. was man jeden Tag macht, als diese ersten zweieinhalb Jahre Studium. Ja, Studium ist Theorie, ne? Ähm, so war das erstmal ein bisschen, bisschen frustrant und ich habe gelernt, was Studierende für ein entspanntes Leben haben, im Gegensatz zu Auszubildenden, dass Studierende überall Be Vergünstigungen bekommen. Im Gegensatz zu Auszubildenden, die kriegen... Ja, der, Wahnsinn, der Wahnsinn. Die kriegen ein Studierendenticket äh, für ein halbes Jahr und zahlen weniger dafür als der Auszubildende für seine Monatskarte. Ähm, das ist schon... Das ist der Wahnsinn, ja. Genau. Ähm, ja. Der Grund,
1: warum auch viele Leute ähm, noch eingeschrieben sind an der Uni, ja. obwohl sie schon fertig sind. Definitiv. weil Weil allein das Semesterticket ist ja wirklich der pure Wahnsinn. Definitiv. Du zahlst 300 Euro für ein halbes Jahr und kannst einfach überall. Ja, Früher war es auch dann die Mauer für 1,50. Ähm, ja, aber... Das hat sich ja auch gerne. Ja, genau. Früher, vor Corona, war auch die Mauer für 1,50 und ich Job, das sind Zeiten, die wir nie vergessen werden. Ja.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich merke auch schon, eine kleine Träne runterkullern. Aber Alex, hier weiter.
2: Und ähm, ja, dann wird man dazu, dann zeigt man diesen rosa Wachszahn vor und der ist erstmal nie gut genug. Die jungen Assistenzärzte, die jungen Zahnärzte sind dann selber ähm, ein Stück weit, oder scheinen ein Stück weit frustriert, dass sie da sind und die Studenten beaufsichtigen müssen, die überhaupt keine Ahnung haben. Und lassen das dann an eben diesen raus. Mm. Mm. Und äh, das ist so ein Teufelskreis. Irgendwie jede Generation lässt es wieder an der nächsten Generation aus, dass sie eine schlechte Vorklinik hatten. Und insofern war das da in dem Labor etwas, äh, etwas angespannt. Und nach zweieinhalb Jahren macht man sein Physikum, hat die ganze Zeit alles über Physik, Chemie und so weiter gelernt, was man äh, wieder vergessen kann. Also so Basics quasi. Ist, ist, ich habe jetzt mal auch eine, und ich würde es hier mal einstreuen,
0: ich habe mich ein bisschen erkundigt gemacht, was Leute so fragen, was sie interessiert, und eine häufige Frage, die ich auch erst im Zuge deiner, deiner Aussage gestellt hätte, ist ähm, die ersten zwei Jahre bis zum Physikum, was genau wird da inhaltlich gemacht und ähm, in den Sachen, die man dann macht, in den ersten zwei Jahren bis zum Physikum, sind, die, sind das Sachen, wo man sagt, okay, wenn ich da in der Schule drin gut war, hatte ich einen klaren Vorteil, sei es, keine Ahnung, Chemie, Physik, Latein, Latein, Physik. weiß ich nicht, ob das so gängig ist. War das tatsächlich so? Also Leute, die in der Schule in diesen Fächern gut waren, hatten es einfacher? Oder war das einfach nochmal eine komplett andere Theorie in diesen, sag ich mal, grundlegenden
2: Sachen wie Physik und Chemie? Ich weiß nicht, was noch alles für grundlegende Fächer da dran kommt. Ich... ich ich dachte immer, man müsste vorher gut in diesen Fächern gewesen sein, damit man das überhaupt an der Uni wird, noch mitteilen das kann. Das wird dann auch suggeriert in der Schule, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es ist, äh, es ist nicht so. Man hat es ein Stück weit einfacher, wenn man schon mal ein bisschen Ahnung davon hat. Aber es wird für jeden nochmal zerlegt, jedes Semester, dass auch jeder mitkommen kann. Es wird nichts abgefragt, was einem da nicht beigebracht wird und man muss im Grunde kein großes Vorwissen dafür mitbringen. Ich hatte Physik relativ früh äh, an meiner Schule abgewählt. Wir waren ein altsprachliches Gymnasium. Mhm. Und ähm, trotzdem war für Physik jetzt für mich kein großes Hindernis im, im Studium. Da gibt es Lernhilfen von anderen Studierenden. Da gibt es die ganzen ähm, Altklausuren zusammengefasst und so weiter. Das heißt, da ist man schon sehr gut dann darauf vorbereitet. Okay. Das ist nichts, wo man, wo man sich Sorgen machen muss. Oh, verdammt, ich hatte keinen Latein in der Schule oder ich war schlecht in Chemie. Das äh, ist am Ende wirklich nur das, was in diesem vorklinischen Abschnitt vom, vom Studium etwas beschwerlich ist, aber kein Hindernis darstellt okay. oder darstellen sollte. Okay, und dann.
1: Na, ich kann mich erinnern auch an die ganzen Zahnmediziner, die ich jetzt so in meiner Laufbahn an der Uni kennengelernt habe, dass da viele sich auch dann wirklich gerade im Bereich Physik und sowas ähm, die Formeln einfach reingehauen haben, auswendig gelernt haben. Was mich als Wirtschaftswissenschaft immer ein bisschen verstört hat, weil gerade in Mathe und Physik, da lernt man nichts auswendig, da muss man ja eigentlich verstehen und anwenden. Aber, wie du jetzt auch sagst, es ist es wirklich kein Grund, das nicht machen, zu machen, weil man schafft es. Man
2: schafft es. Ähm, es ist ähm, oft das besagte Bulimie-Lernen, weil man viel lernen muss. Ähm, mhm. Aber ich habe Leute auch im Studium kennengelernt, die hatten von nichts ein Verständnis bis zum Ende und haben trotzdem die Prüfung bestanden. Prüfung bestanden heißt Physikum ähm, bestanden oder heißt tatsächlich
0: dann auch aber, Doktorarbeit und dann dürfen sich heute Doktor also. Doktorarbeit gehört nicht zum Studium, äh, aber haben ihr Staatsexamen. Gemacht. Okay, wir müssen es gleich noch erläutern. Okay, und dann kommt nach diesen ersten zwei Jahren, äh, die wahrscheinlich auch schon die ersten medizinischen Fächer wie Anatomie und so beinhalten, oder? Kommt dann ähm, genau. kommt dann das Physikum. Physikum heißt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, äh, vor allem Praxis.
2: Warte, warte, ja, noch eine Frage, Mel, ja, sorry,
1: zwischendrin. Wann habt ihr das erste Mal, ähm, ich meine, ihr habt ja auch viel wahrscheinlich an toten Menschen gemacht.
2: Genau, also ein Semester hast du immer deinen Anatomiekurs. muss ich sagen, das ist einer der allerbesten vorklinischen Kurse, der macht am meisten Spaß, da fühlt man sich am nächsten an dem Beruf dran, den man mal machen möchte hm. und ähm, ja, da ist man dann... Welchem Semester war das? Das ist im zweiten Semester hier in Mainz in der Regel. Ah, okay,
1: also direkt ziemlich am Anfang. Genau, ja, je nachdem, okay. wann
2: man anfängt, ähm, ist es für Zahnmediziner hier immer im Wintersemester, nee, für Mediziner im Wintersemester, für Zahnmediziner im Sommersemester. Und ähm, je nachdem, wann man anfängt, ist es aber immer in einem der ersten Semester direkt dran. Ähm und da schneidet ihr an toten Menschen rum? Oder sind es Tiere? Da, da schneiden wir an toten Menschen und rum. Und woher kommen die? Genau, das sind Menschen, die sich zur Verfügung gestellt haben für die Forschung. Mhm. Und die werden dann über einen langen Prozess ähm, ja, konserviert und äh, gereinigt. Mhm so dass die nach, ich meine, der Prozess dauert ein oder zwei Jahre, dann liegen die bereit auf diesem ähm, Seziertisch und sind aber mhm. deutlich eher Puppe als Mensch für mich, der aus ja, dem OP kam. Ich hatte da überhaupt keine Berührungsängste, weil... Fließt da das Blut noch? Nee, oder? Sorry, fließe. der fließt kein Blut mehr. Okay. Die kriegen... Die ja, tot. Die kriegen so, wie du sonst einen Zugang bekommst im Krankenhaus, kriegen die einen Zugang, über den dann... Vom Aldehyd, ein Konservierungsmittel, durch den ganzen Körper okay. gepumpt wird. Ja.
1: Ja. Also ähnlich wie bei der Mumie, dass sie auch so noch normal aussehen, relativ Die ne?
2: sehen äh, noch ziemlich normal aus, klar, haben keine rosigen Aber Bäckchen blass, mehr. Blass. Ähm, mhm. Und sind ganz derb von der von der Haut her und so weiter. Die sind nicht mehr samtig weich, sondern die sind schon sehr, sehr hart, auch durch die Leichenstarre natürlich. Ja. Da. Äh, hast du wirklich eine Puppe vor dir liegen. Für Leute, die noch nie vorher einen Menschen vor sich liegen hatten, oder für die war das ganz neu, für die war das erstmal sehr unappetitlich. Da haben wir, sind einige rausgelaufen, weil denen schlecht geworden ist. Die haben dann eine Zeit lang gebraucht, sich da zu akklimatisieren. Sind immer ein Stückchen näher gekommen und irgendwann haben sie selber mit präpariert.
0: Ja, da könnte ich direkt auch mit. eine große Frage einschieben, die auch immer gestellt wird. Ist ist das, ist diese, ist diese Praxiserfahrung am, am toten Menschen, ist das der, sage ich mal, äh, es ist die größte Hürde in dem Studium bis zum Physikum oder, sage ich mal, bis zum dann am Ende, des Tages ohne Doktorarbeit, bis zum ähm, geschafften Studium Stört oder gibt es wirklich eine Prüfung, jetzt auch, du kannst auch gerne rein sub subjektiv sein und den Blick auf Mainz werfen oder gibt es in Mainz einen anderen Studiengang, der ganz klar darauf ausgelegt ist, okay, hier wird aussortiert, wer, wer wirklich dazu in der Lage ist, Arzt zu werden und
2: wer nicht. Oder ist es tatsächlich diese ist, du meinst
1: Fach? Du meinst Fach, Fach. oder?
2: Da, da finde ich, ähm, Mainz ist nicht drauf auszusieben. Das bekommt man schon, schon früh äh, mit. Das finde ich auch sehr gut. Da wird jedem gesagt, wir wollen, dass jeder hier von euch Arzt wird. Mhm. So richtig klar wird einem das immer erst nach diesem vorklinischen Abschnitt. Der ist wirklich ganz anders als der klinische Abschnitt. Ähm, das heißt der zweite Teil vom Studium. Und im ersten, ich finde, in Mainz am schwierigsten ist Physiologie. Sonst bin ich durch jede Prüfung immer direkt durchgekommen. Wiederholen musste ich nur eine Physiologie-Prüfung. Physiologie heißt für die Laien? Physiologie ist, ähm, Anatomie ist, wie der Körper aufgebaut ist. Und Physiologie ist, wie der Körper funktioniert. Okay, okay. Das heißt, da hast du dann die ganzen Abläufe. Was passiert, wenn du einen Muskel anspannst? Äh, wie funktioniert das Sehen? Wie funktionieren die Harzmuskelzellen? Sowas äh, kriegst du da in Physiologie erklärt. Okay, okay. Und das ist natürlich auch ein sehr komplexes Fach. Ja, klingt tough. Auf jeden Fall, genau, dann bist du
0: durch diese Fächer durch, hast du erstmal eine Leiche angefasst, hast die ganzen Basics, sage ich mal, bravourös bestanden und dann kommt ähm, das, das große Physikum. Wie, wie läuft das in Mainz ab und wie ist es bei dir im Speziellen abgelaufen und was kommt danach?
2: Ähm, für uns Zahnmediziner ist das Physikum ähm, geteilt zwischen praktischer Prüfung im Zahnlabor, wo du eine Totalprothese herstellst, ähm, wo du eine Goldbrücke herstellst, wo du selber das Gold schmilzt und schleuderst. Das wird aber in Zukunft auch sich ändern. Da werden nicht mehr so viele zahntechnische Aspekte eine Rolle spielen. Und ähm, dann hast du in den anderen Fächern wie Physiologie, Anatomie, mündliche Prüfung. Mhm. Und wenn du dann ähm, diese Prüfungs Sind das Testate dann? Es, sind, es ist eine staatliche Prüfung, das heißt ganz offiziell okay. mit staatlicher Einleitung, Einladung vom Landesprüfungsamt, wo dir offiziell deine Prüfer mitgeteilt werden, die Uhrzeiten und die Regeln für diese Prüfung. Werden dir die Prüfungen abgenommen? Jeder Prüfling wird 15 Minuten mindestens in jedem Fach befragt mhm. und muss dann da Rede und Antwort stehen. Und wenn man dies das endlich hinter sich gebracht hat, dann geht es endlich an die Klinik. Und dann beginnt man eigentlich erst das zu lernen, was man wirklich im, im täglichen für seinen Beruf mal brauchen kann. Und wie lange dauert das? Bei Zahnmedizin sind es zweieinhalb Jahre Vorklinik und zweieinhalb Jahre Klinik. Und ähm, in der mhm. Klinik wird man bei Zahnmedizin dann sehr, sehr schnell... Ähm, an Patienten herangeführt. Das heißt, ab dem siebten Semester hast du deine eigenen Patienten. Und dann wendet sich auch das äh, Studium von dem an sich eher entspannten äh, Studienleben, wo man ab und zu Pflichtveranstaltungen hat und sonst ist, aber schafft, vor den Klausuren alles zu lernen, ohne das ganze Semester jeden Tag mhm. sich hingesetzt zu haben und alles nachzuarbeiten, wobei das wahrscheinlich sinnvoll wäre. Ähm <lacht> ja, klar. <lacht> Das kennt man, schafft man es trotzdem ähm, und schafft es leider trotz jedes Mal, jedes Semester. Ich mache das jetzt und arbeite immer nach. Schafft man es oder ich schaffe das äh, nie so richtig. Mhm. Und dann kommt es an die Klinik. Mhm. Und in der Klinik, ähm, ja wie gesagt, haben wir einen Patienten. Und dann wechselt es aber von Teilzeitstudium wirklich zum Vollzeitstudium. Also dann bist du jeden Tag von mindestens äh, 10 bis 17 Uhr in der Zahnklinik und ähm, hast deine Kurse, hast deine Patienten, teilt sich im Grunde so, dass du vormittags ähm, beispielsweise deine Vorlesungen hast und nachmittags von 13 bis 17 Uhr werden dann Patienten behandelt. Kriegst du da schon Geld? <lacht> Natürlich nicht, man ist Student. Dafür kriegt man kein Geld. Das, also du
0: kriegst nicht mal, keine Ahnung, da kann man, du
2: kriegst nicht mal einen Semesterbeitrag
0: erstattet oder kriegst, so, sondern
2: du, oder du kriegst eine Subvention. weil Nein, nein, weil du, nein, da muss, man froh, da, da muss man froh sein, dass man was lernen darf, ähm, weil dafür ist ja auch immer ein Assistenzarzt und ein Oberarzt quasi abgestellt, um diesen Kurs zu betreuen. Die erwirtschaften in der Zeit dann ja nichts. Ah, okay. Also ähm, ihr müsst
0: quasi das ausbaden, was sie, was der Staat den Leuten dann nicht zur Verfügung stellt.
2: Ja, I sie, I sie. Ähm, kann, man, kann man so formulieren, aber ganz ist der Gedanke dahinter natürlich nicht. Ja, klar. Genau, aber da bekommt man keinen. Aber wie
1: kommt, ihr an die, wie kommt ihr an die Patienten? Weil die Patienten gehen doch eigentlich nicht an die Uniklinik dann, oder? Um
2: ähm, doch. Das sind Patienten, klar, ich muss sagen, wahnsinnig viel Rabatt bekommen die nicht dafür, dass die so Newcomer an ihre Zähne ranlassen. Ähm, 30% Rabatt kriegen die in Mainz auf die Zahnärztliche Leistung. Das heißt, das Zahnärztliche Honorar ist einfach 30% günstiger. Ähm, mhm. Allerdings sind das oft Patienten, die in der Praxis nicht behandelt werden würden, weil zu krank, nicht profitabel genug. Das sind die Gründe, warum die Leute keine anderen, keinen anderen Zahnarzt finden. Mhm. Das heißt, ja, okay, das wusste ich nicht. Das heißt, die sind dann dankbar, dass, die, dass sich in der Zahnklinik ähm, da jemand annimmt. Und sie werden ja auch sehr gut behandelt. Es äh, ist klar, in erster mhm. Linie die Studenten, die gucken, die sagen so und so, würde ich es machen. Dann kommt der, der Zahnarzt, guckt, sagt, hm, gut, so und so. Und dann kommt der Oberarzt und guckt nochmal. Das heißt, du bekommst auf jeden Ach, Fall okay. eine sehr gute... Behandlung. Es gibt wenig Totalausfälle in dem Studium, wo jemand ist wirklich kolossal. Ähm, ver Dankeschön. Ähm, ja. Trotz äh, Zahnarzt und Oberarzt. Mhm. Ähm, aber was man mitbringen muss, ist Zeit. Das heißt, es dauert deutlich länger, weil dann musst du mhm. warten, bis der Zahnarzt Zeit hast, um zu kommen. Der betreut ja nicht nur dich, sondern äh, noch vier andere Behandlungsstühle. Mhm. Dann muss der Oberarzt kommen. Das heißt, du musst mehr Zeit mitbringen, aber bekommst auf jeden Fall eine sehr, sehr gründliche Behandlung. In der Zahnarztpraxis sagen die, 15 Minuten haben wir für den Patienten, dann soll der wieder raus sein, damit der nächste kommt, damit wir möglichst viele Patienten durchschleusen an dem Tag und möglichst viel Profit machen.
1: Das ist ja wirklich etwas, was man, finde ich, oft dann irgendwie auch vergisst. Am Ende des Tages ist jetzt ein Krankenhaus oder sei es jetzt eben hier beim Zahnarzt, ist es am Ende trotzdem ein Wirtschaftsunternehmen. Ne? Also sie müssen auch gucken, dass sie mehr einnehmen, als dass sie halt ausgeben, logischerweise. Aber Auf
2: jeden Fall. Eine Zahnarztpraxis, da ist Zeit, Geld. Und das gilt an der Uniklinik ähm, nicht so ganz wirklich. Da bekommt der Zahnarzt nicht mehr Geld, weil er mehr Patienten behandelt. Da bekommt er sein festes Gehalt und äh, schafft in der Zeit das, was er schafft und ist nicht äh, darauf getrimmt, möglichst viel, möglichst schnell abzuhandeln. Das heißt, wir können ein bisschen mehr Gründlichkeit leisten mhm. und äh, Studenten wollen es dann natürlich möglichst gut machen, wissen auch, der Zahnarzt guckt gleich und ist streng. Das heißt, je, jeder Fehler wird einem nochmal noch mal aufgezeigt, will man nicht vor dem Patienten. Ähm, das heißt, man ist sehr, sehr sehr gründlich und gibt schon immer sein Bestes. Okay, ich habe da mal eine, eine,
0: ähm, eine Off-Topic-Grätsche, was heißt Off-Topic? So Off-Topic ist es gar nicht, aber zumindest ist es jetzt nicht wirklich ähm, studienrelevant. Aber ähm, dieser Aspekt, den wir jetzt hier gerade angesprochen haben, den FEMO reingebracht hat, dieser moralische Aspekt, ihr seid ja am Anfang, du hast auch gerade immer gesagt, am Anfang geht es ja eigentlich um Gründlichkeit und um Richtigkeit. Und am Ende des Tages, wenn man eine eigene Praxis hat, eine eigene Praxis führt und vielleicht auch noch Kollegen hat, geht es dann um Wirtschaftlichkeit. Ist es was, was ein im Studium, schon beigebracht wird, jetzt nicht unbedingt in Lehrfächern, sondern durch die Art und Weise, weil man auch andere Zahnärzte kennenlernt, Oberärzte kennenlernt, Chefärzte kennenlernt, schlag mich tot. Oder ist es was, was sich in jeder Person selber entwickeln kann und bei sehr vielen einfach entwickelt, weil wir uns gerade eben im Kapitalismus befinden und weil eben
2: ähm, Geld das höchste Gut ist, was wir aktuell haben? Ähm, ja, man darf nicht vergessen, dass viele der Zahnmedizinstudierenden auch schon aus äh, Zahnärztefamilien kommen und dementsprechend schon einen gewissen Background haben. Ähm, also keine finanziellen finanziell Probleme. Und die finanziellen Erwartungen an den Beruf. Okay, aber, das, aber genau von solchen
0: Leuten... Genau von solchen Leuten würde ich ja eigentlich verlangen oder würde ich erwarten, dass sie sagen, ey, Moment mal, ich habe bereits Eltern, die sind diesen kapitalistischen Weg gegangen, die haben gesagt, ey, ich trimm, ich habe ich hab einen 15 minuten Slot für egal welche Art von Behandlung, zack, 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 ich mache 64 Kunden in zwei Tagen, ähm, also gerade von den Leuten würde ich verlangen, okay, ich habe ja das Geld, so ich lasse mir Zeit, ich mache es richtig. So, ich mache Kunden nicht wie, ähm, ich behandle nicht wie Tiere, sondern ich behandle tatsächlich jeden Einzelnen und gebe dem auch seine Zeit und versuche es richtig gut zu machen, weil, weil oft, und das sage ich, der halt auch oft genug bei Zahnärzten war und hier und auch schon bei anderen Ärzten, ähm, oft fühlt man sich halt schon irgendwie behandelt wie jemand, wo man sich denkt, so, okay, ich gehe zum Arzt, der verschreibt mir irgendwas, sagt mir irgendwas, aber im Endeffekt bin ich dem Scheiß egal ich bin dem Scheiß egal ich brauche drei Minuten für einen Arztbesuch. Aber <lacht> warte zwei Stunden, weißt du? Und warte auf diese zwei Stunden nochmal vier Monate, weißt du, um dann drei Minuten drin zu sitzen. Ja. Und da frage ich mich, so, ist es was, was, was einem was einem, im Studium low-key beigebracht wird, weil man das eben durch andere aufschnappt? Bei oder ist es eine Bei Zahnmedizin
2: wird es low-key beigebracht. Da wird einem schon auch klar gemacht, ähm, dass es am Ende um Zeit geht, dass es um Behandlung geht. Geht, mm -hmm. geht, dass es ähm, Klar, man muss auch aufpassen, dass man als neuer Zahnarzt nicht direkt über den Tisch gezogen wird. Da wirst du eine Praxis geholt und es wird gesagt, hier, du kriegst 2.000 Euro brutto, aber eine Gewinnbeteiligung von deinen Patienten. Aber dann lassen die dich keine richtigen zahnärztlichen Arbeiten machen. Das heißt, du erwirtschaftest gar keinen ah. Gewinn und kriegst auch noch wenig Gehalt am Ende für eine Helfertätigkeit. Okay. Ähm, also da ist der Markt auf jeden Fall tückisch und sowas versuchen sie in einem im Studium ähm, Schon, schon mitzugeben. Also die wollen echt dagegen. Ja, aber das ist dagegen. Das vorrangig. Okay, gut. Ähm, mit auch Blick auf die Uhr würde ich sagen,
0: also wir, wir reden auf jeden Fall da noch ein bisschen. Ähm, und zwar, ähm, wir kürzen aber mal ein bisschen ab. Wenn du jetzt das Physikum bestanden hast, bist da du durch, dann kommt ähm, eine Vorklinik, Klinik, Staatsexamen, genau, Staatsexamen dazu wollte ich gleich kommen. Ähm, du bist aber noch nicht Doktor. Und wie? Doktor, also, wenn du dein Studium beendet hast, bist du nicht automatisch Doktor? Habe ich das richtig verstanden?
2: Das hast du ganz richtig verstanden. Wenn du ein Staatsexamen für Zahnmedizin oder Medizin gemacht hast, hast du die Möglichkeit, das kannst du schon während des Studiums machen oder danach, eine Doktorarbeit zu schreiben. Das ist eine wissenschaftliche Arbeit über ein Thema, die kann experimentell sein oder du wertest schon Literatur aus, die es gibt. Und ähm, machst dazu deine wissenschaftliche Arbeit. Und für diese wissenschaftliche Arbeit bekommst du einen Doktortitel. Ja, okay. Und aber das. Ähm, okay, dann hat.
1: Aber man muss ja keinen Doktor machen. Du kannst ja auch einfach Zahnarzt dann werden. Und du hast ja die Lizenz zum Zahnarzt und kannst dann einfach in eine Praxis gehen. Du musst ja nicht unbedingt einen Doktor haben. Man, oder?
2: man braucht nicht unbedingt einen Doktor. Lohnt sich ein Doktor, ähm, ist die Frage. Aber es, aber es, es lohnt sich insofern, dass die Leute es ein Stück weit erwarten, die Patienten. Das heißt, jemand, der einen Doktortitel bei sich draufstehen hat, wirkt für den Patienten, der kommt, vertrauenswürdiger. Genauso wie ein Professor, der bei dir draufsteht, denkst du, oh, der ist Professor, der muss noch mehr wissen. Das heißt, wenn du irgendwann mal einen höheren Posten in der Klinik anstrebst, reicht oft nicht der Doktor. Da brauchst du dann einen Professor oder einen Privatdozenten als Titel, damit, die, damit du für die überhaupt interessant wirst, für die Stelle. Ja, okay. Und dafür ist es dann interessant. Es sagt aber überhaupt nichts über deine Fähigkeiten als Arzt aus. Ja, okay, ja, klar. Dann ja.
1: ist ja generell auch, muss man sagen, zu Menschen, die einen Doktor haben, heißt ja nicht, dass sie jetzt unfassbar intelligente Menschen sind. Die sind ja einfach
2: auf ihrem Gebiet ich, ich kenne sehr gut oder haben. Ja. Ne? Ich habe Kollegen, ich kenne Ärzte, die haben ihre Doktorarbeit, das ist. Ein am Ende ein schlechter Witz, was die da geschrieben <lacht> haben. Es die Wissenschaft nicht weiter, es, es bringt die nicht weiter, mhm. es bringt niemanden weiter, aber dafür kriegen sie ihren Doktortitel. Und wenn du den einmal hast, den hast du auf Lebenszeit. Und da ist egal, wie mhm, gut oder schlecht deine Arbeit war.
1: Öfters mitbekommen mit den Doktortiteln bei euch. Wie ist denn das, wenn ihr jetzt einen macht, müsst ihr sehr lange daran schreiben oder.
2: Es kommt ganz auf deine Arbeit an. Experimentell ist natürlich. Für einen selber und am Ende für die Note, die aber sonst nirgendwo steht, ist das natürlich spannend, was Experimentelles zu machen, aber da musst du in der Regel längere Daten sammeln, das heißt, das dauert für dich selber, mhm. aber wenn du schnell eine Doktorarbeit machen willst, kannst du die Literatur, die es gibt, im Endeffekt nur zusammenfassen und deine Schlüsse daraus ziehen und das statistisch auswerten und das schaffst du natürlich in, in einem Jahr ungefähr oder ein bisschen weniger. Mhm. Ja, okay. Wenn du dich da.
1: Das heißt, also musst du musst aber schon dann mal mindestens so zehn Monate. Also, du könntest theoretisch in zehn Monaten deinen Doktor machen.
2: Theoretisch, ja, klar. Wenn du dich, musst dich halt nur hinsetzen mhm. und die Sachen machen. Ähm, während des Studiums mhm. hat man bei Zahnmedizin auch schon knapp Zeit. Äh, bei Medizin hat man da deutlich mehr Zeit während des Studiums, äh, den, äh, die Doktorarbeit zu schreiben. Und nach dem Studium, wenn man schon arbeitet, ist es oft schwer, den noch zu schreiben, mhm. wenn man nicht gerade in dem äh, in der Richtung arbeitet. Das heißt, wenn du nicht die Forschung in deinen Alltag, Arbeitsalltag integrieren kannst, wird es schwer, da noch äh, Experimente zu machen. Ja. Vor allem auch die
1: Motivation,
2: dann noch genau.
1: aufrechtzuerhalten. Genau. Weil, weil wenn du dann dein festes Geld verdienst, ist es irgendwann auch mal gut mit der... Ja,
2: aber ehrlich jetzt. Genau. Wobei du an der Uniklinik äh, brauchst du einen Doktortitel, äh, wenn du als Facharzt dort arbeiten möchtest. Aber es kann eine Voraussetzung weil sein für den Job.
0: Der Doktortitel. Nochmal. Der Doktortitel kann eine Voraussetzung sein für einen Job.
2: Ähm, ja, weil du musst äh, an der Uni. Uni bedeutet ja auch immer wissenschaftliche Arbeit. Und da äh, ist dann der Doktortitel ähm, Voraussetzung, um als Facharzt weiter beschäftigt zu sein.
0: Okay, okay, gut. Ähm, ich hätte jetzt nochmal eine Sache, die, die auch beim Filmumsatz gerade mitkam, und zwar das erste Mal Geld verdienen. Wann verdient man denn das erste Mal als äh, Zahnarzt Geld? Ich habe jetzt aus dem, was du jetzt schon gesagt hast, was wir jetzt auch schon alles besprochen haben, während der Ausbildungszeit, während der Studien, also Ausbildungszeit ist falsch, während der Studienzeit ist es nicht so, also selbst wenn du in der Klinik bereits an Patienten arbeitest, bekommst du kein Geld. Ähm, wann sieht man denn das erste Mal, was, also Geld?
2: Ich wollte gerade sagen, was, ähm, wofür wo, wo sich hab... zu leben, aber ich rede von Geld. Ich habe mir ähm, ja, einen Studentenjob, einen Hiwi-Job neben, neben dem Studium noch zugelegt, der, den ich auch we, ähm, hauptsächlich wegen Corona in Vollzeit dann machen konnte. Mhm. Da war mein erstes Geld, aber in der Regel nach dem Studium, du machst dein Staatsexamen mit deiner Approbation, die du dann irgendwann bekommst, da kannst du dich ähm, dann auf einen Job bewerben. Das heißt, bei mir geht es jetzt in... Ich hoffe, entweder nächste Woche oder ab dem 1.12. los. Und dann bin ich als Assistenzarzt in der Mundkiefer- und Gesichtschirurgie angestellt, äh, als Halbtagsjob neben dem Medizinstudium. Und da wird es zum ersten Mal Kontoeingänge geben. Ich hoffe, noch im Jahr 2021. Dann kriegt ihr schöne Weihnachtsgeschenke, Freunde. Ja, das, das hoffe ich, ich auch für dich. So, ich würde
0: jetzt abschließend, äh, bevor wir dann auch zum Ende kommen, weil wir auch mal wieder, es ist einfach unfassbar interessant, ich könnt, wir könnten locker noch zwei Stunden hier weiterreden.
1: Mel, ne, noch eine mhm. Frage kurz, dass ich, nochmal, dass ich nochmal unterbrechen muss. Aber Alex, vielleicht habe ich es jetzt auch verpasst, weil ähm, warum hast du jetzt noch zusätzlich dazu entschlossen, noch Humanmedizin zu machen? Wegen dieser Kiefer- und Gesichtschirurgie oder?
2: Genau, sehr gute Frage. Genauso ist das. Für ähm, Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgie musst du beide Studiengänge absolviert haben. Das heißt... Ach, und das ist eine Grundvoraussetzung? Das ist Grundvoraussetzung. Das heißt, auch wenn du schon Medizin studiert hast, musst du dann noch Zahnmedizin studieren. Sparst dir okay, so rum zwar heftig. das Physikum, aber musst die vorklinischen zahnmedizinischen Kurse trotzdem machen. Ähm, du musst nur nicht nochmal die Physikumsprüfung ablegen. Zahnmediziner wiederum... Das heißt,
1: du wirst jetzt in... Vierte Semester oder bin, welches wirst du
2: eigentlich Ich bin jetzt gestuft? ins dritte Semester gekommen, habe jetzt noch, äh, in, genau in einem Jahr bin ich wieder in der Klinik endlich, also in den klinischen Semestern und mache äh, nächsten Sommer mein Physikum, ja. Ah, oh, okay. Und, äh, ah,
1: und dann hast du danach wieder den klinischen Teil, zwei Jahre oder Genau,
2: habe ich zum Glück wieder den, den klinischen Teil, äh, was mir natürlich entgegenkommt, weil ich dann oben an der Klinik arbeite. Dann sind äh, einerseits die Wege kürzer, andererseits kennt man dann schon viele von den Dozenten, die haben Verständnis dafür, wenn man sagt, ey, die OP dauert länger, ich komme nicht zur Vorlesung, ähm, ja. als das äh, im vorklinischen Teil dann der Fall wäre.
1: Vor allem werden wahrscheinlich auch wenige Leute dann in deinem Studiengang sein, die schon so aktiv arbeiten, die dann so aktiv wirklich da schon dieser Materie drin sind wie du? Genau.
2: Es gibt wie gesagt, Aber gibt es
1: auch... Ähm, ja, gibt es auch andere Bereiche, außer jetzt bei der Gesichts- und Kieferchirurgie, bei denen man wirklich neben der Humanmedizin noch einen anderen Studiengang braucht?
2: Nee, in der Regel nicht. Das ist schon die große Ausnahme. Also es äh, entbindet mich auch von den Zweitstudiengebühren, die sonst in Mainz fällig wären, in Höhe von 650 Euro, mhm. weil das bei mir ein Aufbaustudium ist, weil es zwingend notwendig ist für den Job. Den ich erlernen möchte.
1: Ah, okay, auch Studium. Ja.
2: Exakt, ja. Okay, okay. Ja, das war tatsächlich die Frage, die ich äh, hätte
0: auch noch stellen wollen. Ähm, beziehungsweise noch mal kurz den Leuten sagen, wo du oh, Kein sorry, Problem, ey. perfekt. Das ist einfach diese, diese Telepathie, die einfach schon automatisch funktioniert. Ähm, genau, ich würde jetzt einfach zum Abschluss stelle ich noch ein, zwei schnelle Fragen, die du schnell beantworten kannst und sollst. Und genau, dann ähm, genau, kann jeder nochmal abschließende Sätze sagen zur heutigen Folge. Und wir teasern den weiteren Verlauf der nächsten Folgen an, weil ein bisschen was auf uns zukommt. Femo geht in Urlaub und ich hoffentlich auch irgendwann. Und genau, dann gucken wir, wie wir es machen. Genau, und zwar die erste Frage, die ähm, gestellt ist, sind einfach ganz simple Fragen. Ich habe einfach mal geguckt im Internet, was so die Leute interessiert. Ähm, und eine der häufig gestelltesten Fragen war, hat man während des Studiums, jetzt im Rückblick auf dein Zahnmedizinstudium, jetzt nicht Humanmedizin, äh, hat man während des Studiums Zeit, A, um zu arbeiten und B, für Freizeitaktivitäten und C, um auch mal, bei dir ist ein gutes Beispiel, deine Eltern wohnen in Bonn, um auch mal seine Eltern zu besuchen oder ist es wirklich Medizin, nach Hause gehen, Vorlesungen angucken, Tür zu sperren, vorbereiten, auswendig lernen, nur so kann man es bestehen. Was ist deine persönliche Meinung,
2: was ist deine Erfahrung, die du gemacht hast? Ich hatte sehr schöne Studienjahre, Mel, wir zwei haben uns ja auch beim ZDF kennengelernt, das war ja mein, äh, mein Studienjob, der war dann am Wochenende und ähm, teilweise auch donnerstags dann fürs gobel beim ZDF gearbeitet. Mhm. Ähm, das heißt, man hat auf jeden Fall Zeit für, für einen Nebenjob, das, ähm, das kriegt man hin, 450 Euro Job ähm, packt man. Ich, wie gesagt, Gastronomie kann ich nicht empfehlen, weil es einfach mit dem Grad der Übermüdung dann oft mit den motorischen äh, Aufgaben, die man da bewältigen muss, schwierig wird. Mhm. Ähm, dann hast du gefragt, ob man nach Hause fahren kann. Auch das schafft man problemlos. Ähm, es ist nicht das immer ist alles mit dem Semesterticket. Genau, es, es ist bei mir nicht im Semesterticket äh, drin. Ja, Bonn nicht. Ne? Das, ja. Ich bin jetzt leider auch zu alt für die Bahncard für junge Leute, aber sonst habe ich es mit der Bahncard für junge Leute bewältigt. Und ähm, das, das klappt auch. Man kann auch äh, im Grunde vorarbeiten fürs Semester und äh, hat dann am Ende ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, man kann sich am Ende tatsächlich ein oder zwei Wochen komplett frei arbeiten, wenn man am Anfang vom Semester Gas gibt okay. ähm, und die Zeit nutzen, um dann nochmal nach Hause zu fahren, bevor es in die Prüfungsphase geht.
0: Okay, also
2: man hört auch hier wieder Disziplin und vor
0: allem ähm, Selbstkenntnis, sage ich mal, ist äh, der Schlüssel zum Erfolg, um auch neben des Studiums Spaß zu haben. Ja, sehr cool. Dann, ähm, genau, es, wie gesagt, in meinem Kopf, wir hätten wahrscheinlich noch Jahre, Stunden, Monate dieses Gespräch weiterführen können.
1: Sorry, mal noch einmal. Kein Problem. du hast. Du, Alex, ganz kurze Frage vielleicht von mir noch. Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Eigenschaften, um... Zahnarzt zu werden oder um auch das Zahnmedizin zu schaffen und um auch dann als Zahnarzt wirklich glücklich zu sein. Ja, gute Frage. Ich kann mir vorstellen, wir haben es ja auch in der Pause mal kurz angesprochen, dass manche vielleicht sich das Zahnmedizinstudium oder den Beruf auch anders vorstellen, dass sie es aus Gründen machen, die, die vielleicht in so ein Studium nicht rechtfertigen, mhm. dass sie es auch aus dem Grund der Anerkennung machen, was letztendlich ja dann vielleicht schwierig ist, um den Beruf wirklich auszuführen. Deswegen, was, sag, was sagst du, sind so diese zwei, drei wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen sollte, um sowas erfolgreich bestehen zu können? Ähm,
2: finde ich, das Allerwichtigste, was du gerade schon angesprochen hast, ist Demut. Man sollte auf jeden Fall immer Demut vor der Sache und Demut äh, gegenüber anderen Patienten mit sich bringen. Ähm, das fehlt leider vielen, finde ich. Dann ähm, ja, viel Empathie für den anderen immer das erreichen wollen, was man auch beispielsweise für seine Mutter als Versorgung haben wollen würde, dass man jeden so gut behandelt wie du möglich. Du meinst jetzt mit den Patienten? Für den Patienten, genau. Ähm, da schwingt dann so ein gewisses Maß an, äh, an Perfektionismus äh, mit. Und dann muss man, äh, ich weiß nicht, wie ich das als Eigenschaft formulieren soll, aber man muss es schon schaffen, dass man auch sich selber, das ist so mein größtes Problem, dass man sich selber nicht äh, zu sehr der Sache verschreibt, sondern auch mal sich selber zurücknimmt und sagt, boah, jetzt muss ich aber mal eine Runde auskühlen und das Wochenende, genau, das Wochenende den Kopf mhm. frei bekommen mit äh, Kreativsachen oder Ähnlichem. Ja. Wow, eine Weise.
1: Ja, das sind wahnsinnseigenschaften Und trotz allem fehlt natürlich auch die äh, Wirtschaftlichkeit. Man muss ja auch wissen, dass im Endeffekt ein Wirtschaftsunternehmen ist. Äh, ne? Deswegen habe ich schon gedacht, als du es erzählt hast, dass es das ja vielleicht... Äh, auch ein Spezialfach bei Vivi sein könnte, weißt du, ne? dass man zwar, Vivi ist immer so allgemein gegriffen, aber könnte man auch sagen, Zahnmedizin ist ein kleines Spezialgebiet. Ja, okay. äh,
2: wird man als Zahnarzt, <lacht> drin, äh, geschult am Ende, wenn man in die Praxis kommt, ähm, aber wird, jedem sollte klar sein, als Zahnarzt wirst du, wirst du nicht verarmen, auch als Arzt wirst du nicht verarmen, deshalb sollte da das Monetäre nicht an erster Stelle stehen, Andererseits sollte man sich auch jetzt dem wirtschaftlichen Druck, dem Krankenhäuser ausgesetzt sind, nicht am Ende willenlos beugen und äh, akzeptieren, dass Pfleger extrem schlecht bezahlt sind oder dass man am Ende auch als, äh, als Arzt äh, unter den Verhältnissen oder seine Leistungen am Ende nicht monetär honoriert wird. Ja, ja vielen Dank. Auch nochmal per
0: perfekte letzte Frage, äh, Femo. Ähm, Alex, perfekte letzte Antwort. Ähm, genau, von, von deiner Seite, du kannst dich gerne jetzt schon mal verabschieden, Fem und ich bleiben dann noch ähm, ein, zwei Minuten dran, um die, die den Ablauf in der Zukunft nochmal zu, zu zeigen und darzustellen und zu sagen. Deswegen, wie fandest du es heute und, keine Ahnung, möchtest du noch irgendwen grüßen? Weiß ich nicht. Was willst du noch?
2: Was willst du eigentlich hier noch? Ja, ich grüße ich grüß natürlich meine, meine fantastischen Eltern, die am Anfang vielleicht ein bisschen... Ähm, schlecht weggekommen sind, als sie sie als talentlos in anderen Dingen bezeichnet haben. Das ist nicht der Fall. Ich habe die Eltern, die, die man sich äh, vorstellen kann, die immer meinen Rücken gestärkt haben, mich gefördert und zurechtgewiesen haben an den richtigen Stellen. Ähm, und an alle anderen kann ich sagen, lasst euch nicht entmutigen. Ähm, geht euren Weg. Bleibt dran. Geht euren Z Träumen nach, auch wenn es immer erstmal äh, schwierig oder aussichtslos wirkt. Ähm, weil am Ende ist man glaube ich traurig, wenn man den Weg sich nicht traut zu bestreiten und es wird ein Weg, es werden sich Türen öffnen, wenn man dabei bleibt und ähm, ja sonst sehe ich euch auf dem Dancefloor. Genau, ja dann vielen Dank Alex, Mach's dass du da
0: warst, bleib noch dran, wir sehen uns gleich, ähm, dann, von, dann von meiner Seite äh, ja auch wahnsinnig spannende Folge mal wieder, bisher zwei Gäste gehabt zweimal absoluter Volltreffer, hat mega Bock gemacht, ähm, ich denke für Alex war es auch einigermaßen spaßig ähm, konnte viel von sich preisgeben, preis viel vom Studium preisgeben, hm, genau, wir setzt also ich setze mir jetzt daran, noch ein bisschen Glühwein zu trinken, und ansonsten würde ich sagen, wenn FEMO nichts dagegen hat,
1: ich würde noch was sagen, ja. also Alex, Alex, also wirklich Respekt, was du da auch alles geleistet hast, und vor allem, was du dir jetzt auch noch für die Zukunft vorgenommen hast, mit dem Zweitstudium in Medizin, ist ja auch nicht so selbstverständlich, Leute wie dich brauchen wir, ähm, Gesichts- und Kieferchirurgie ist wirklich, ich kenne keinen, der sowas macht. kiefer also absolutes Novum auch. Mund-Kiefer-Chirurgie. Ähm, absoluter Wahnsinn. Und ähm, ja, ich finde auch, wie du schon gesagt hast, viele Menschen, die sich vielleicht nicht sicher sind, hoffe ich, dass sie das hier mal reingehört haben und wirklich einen sehr authentischen Einblick gewonnen haben. Deswegen auch von meiner Seite aus, Alex, absoluter allergrößter Respekt an dich, was du da leistest und auch noch leisten wirst. Hat mich mega gefreut, dass du da hey, vielen warst. Vielen Dank und für die Einladung. Ein fettes, dickes Dankeschön an dich,
2: vielen Alex. Danke, danke, dass ich das erzählen durfte. Genau,
0: und jetzt äh, an, an euch, liebe Hörer. Mit Hoch und Heilig, wir hatten ja letzte Woche, ähm, eigentlich hätten wir ja letzte Woche gesendet, das heißt, nächste Woche wäre die nächste Folge dran. Und wenn jetzt der Fimo keine Einwände hat, würde ich sagen, wir machen auch eine nächste Folge, weil es gibt einige Themen, wirklich einige Themen. Es geht von Halloween über den 11.11., .11., über die, über die Zeitumstellung, dann der Adventskalender steht vor der Tür. Es gibt einige Themen, die wir zu besprechen haben, die Fimo und ich zu besprechen haben, und zwar mit euch zu besprechen haben. Ähm, meine Frage an dich, Fimo, ist, schaffen wir das nächste Woche ähm, direkt noch eine Folge aufzunehmen, bevor du in deinen Urlaub gehst, oder? Ähm, Adin, wir schaffen so.
1: es. Weil ich fliege mit Ryanair in den Urlaub, nur um einen kleinen, kurzen Teaser hier zu gewährleisten. Deswegen bin ich mir dann auch nicht jetzt nicht 100% sicher, ob ich wieder zurückkehren werde. <lacht> okay, besser ist es. Dann ist deswegen würde ich sagen, wir machen es auf jeden Fall nächste genau, Woche. Dann,
0: also dann, liebe Leute, wir, wir sehen uns nächste Woche. Habt einen schönen Abend. Es ist saukalt draußen. Coronavirus oder die Coronaviren sind wieder absolut on the track, jeder ist davon irgendwie befallen, jeder kriegt es irgendwie wieder mit. Deutschland hat wieder über 30.000 Infizierte pro Tag. Also liebe Leute, bleibt lieb, bleibt gesund und wenn ihr krank seid, ganz ehrlich, lasst den Stolz nicht so weit raushängen, sondern steckt den mal ein und bleibt einfach mal ein paar Tage länger zu Hause. Es gibt Homeoffice und man kann auch einfach mal zum Gesundwerden ein paar Tage chillen. Also ihr Lieben, ciao, ciao von meiner Seite.
1: Also Leute, auch von meiner Seite und vor allem an alle Mainzer, wie schon gesagt hat, in zwei Tagen geht es wieder los. Gönnt euch richtig, es ist das erste Mal nach Corona. Habt Spaß und ansonsten auch sehen wir uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Deswegen bleibt gesund. Kuss geht raus. Ciao, ciao.